0: 一天一物。过去的事有可能改变吗？我们都知道，已经发生的事不能改变，因为时间不可能倒转。但这并不代表过去是固定、永远不变的。我们可以回溯过去，重新看待它。比如说，小时候父母管很多，我们可能就觉得很烦，也父母不尊重我们，侵犯我们的自由跟独立，摆布我，或是使唤我。可是，当你自己有了小孩之后，你才了解自己以前的反叛，其实可能是辜负了你父母的一番好意；又或者，你可能在年轻的时候对父亲非常不谅解，但是结婚之后，你看着你的另外一半如何对待你们的孩子，于是你慢慢了解，原来这个爸爸就跟你另外一半一样，虽然严格，或许有点不近人情，但私底下还是爱孩子的。我们不是活在过去，是过去活在我们心中。重新看待那些已经发生过的事情，改变对过去的认知，也就会改变了过去。很多心灵受苦的人，就是因为他们不相信过去是可以改变的，有个悲惨的过去，一个无法接受的错误，然后就会一辈子被纠缠，一直陷在过去，没有回头去改变它。有位禅师说：“我们不需要知道如何让事情过去，只要懂得什么时候事情已经过去就好。”过去就过去了，现在和过去已经是不同的时空。那些曾经伤痛的回忆不会再伤害你，也不能够剥夺现在任何的东西，因为我们都是活生生的生活在现在。几年前所发生的那件事，当时你可能抱着负面的感受跟想法。如果你现在已经更成熟了，智慧增长了，对以前所发生的事应该抱着正面的感受跟想法。事实上，这样子想，你就已经改变了过去。经历创伤的人并没有错，他既不懦弱，也不是人生的失败者。相反的，能够熬过伤痛的时刻，拥有自己的生活，这已经比世界上大多数的人都坚强。创伤的经验无法彻底被遗忘，但是你能够选择重新看待。一天一物。宽容别人是对别人的理解，这并不是说你变成同流合污，而是你能理解的范围变宽广了。对人慈悲也不是不看别人的所作所为，而是你明白他们的行为都可能只是受到过去制约的表现。人就好像一棵树，真正的部分其实是隐藏在地底下的根，可是我们只看到树叶还有树枝。那些令你厌恶的人，如果你深入探究，可能会发现是因为不快乐，他们才会做出这些行为。那些尖酸刻薄的人，往往内心有很多伤痛；暴力的人也曾经可能被暴力相待。而那些可恶的人，也有可怜之处。那些不懂爱的人，可能最欠缺的其实就是被爱。有位太太经常抱怨她老公不愿意沟通。一遇到冲突就躲避。后来，当他从先生的口中知道，原来在他八岁那年，他听到父母吵了一架，第二天父母就此分离。所以，对这个先生来说，冲突就意味着关系的结束。知道了先生不幸的童年之后，从此这个太太就不再抱怨，而且变得更包容。当有人激怒你的时候，你可能可以自问：这个人以前受过什么样的对待，以至于他如此对待别人呢？问过自己这个问题之后，想象一下这个惹你厌的人，可能他是从小欠缺爱，还是曾经受到什么样的伤害？说不定这个人长期受到批评排挤，而你所见的只是他伤痛的表现。接着把对方想象成相对可怜的人，你的同情心可能就会油然而生。试着去感受对方，不要用批判的心去看看他所发生问题背后的原因。这个人为什么会愤怒、会悲伤或者很难相处？可能有背后的原因。有了这样的了解，你就会产生更多宽恕的同理心。诺贝尔文学奖得主斯坦贝克曾经说过：“如果你们了解彼此，就会善待彼此；了解一个人，就不会走向仇恨，而且几乎每次都会走向爱。慈悲就是完全理解的心。”多去理解、尊重别人，才会被别人理解。当我们对别人有更深的了解，就会有更多的宽容，并且会转化成慈悲，还有爱。一天一物，一天一物。有人问：受到了伤害，怎么样才能够释怀？首先，让我们先了解。有什么人或事情真正的能够让我们受伤？其实，真正伤害我们的是事情本身，还是自己的反应跟感觉呢？我们常看到很多的夫妻喜欢翻旧账，结婚几十年可能搬出刚认识的时候发生的事情来吵。过去曾经伤害的事情，现在并没有伤害我们，而现在对我们造成伤害的是我们现在的想法。假如有人对你不满，他讲了一些话让你伤心难过。你觉得那个人伤害了你，但是在不同的情境下、不同的时间点、不同的人说同样的话，你的反应可能不同，而且发生在不同人的身上，其他人的反应也不会和你完全一样。所以问题不是那个人讲的话，而是你对那句话的反应让你觉得很受伤。不要一头栽进习惯的思考模式当中，认为。他好可恶，竟然这样讲我！我很可怜，别人如何对待我，等等等的。我们在情绪低落的时候，要转向内在，把注意力放在自己的反应上，看看我是怎么想的，才会让自己陷在这个情绪里面。这样你就能够发现整个问题的源头。有位富豪长期住在一家五星级酒店，但却是服务生眼中的霸客，大家都很讨厌他，因为他不止常常差遣别人，而且没有一项服务是让他满意的。他常常不留情面地骂这些服务生，甚至连一毛钱的小费都没有给过。服务生们每一个都被欺负得心中一把火，可是却只能忍气吞声，敢怒不敢言。有一天，酒店请来了新的服务生，大家就把服务这个有钱人的工作推给这个菜鸟。当然，新的服务生也是饱受这个富豪的凌虐跟欺负，可是他却不以为意，脸上一直挂着笑容，好像这个富豪骂的是别人一样。那些老服务生对这个新服务生的忍功啊，真的是非常佩服，就问他：“哎，你怎么办到的啊？”新的服务生就说了：“哦，我没有特别的忍耐，就是换个想法而已咯。’你们都认为他是一个可可恶的人呐、啊，可是我我觉得他是一个可怜的人，一个可能被恶魔附身的可怜人。”他越无理取闹，我就觉得他越可怜。当他骂我的时候呢，我心里想的是要怎么样帮助他，赶走他身上的恶魔，让他可以恢复善良的本性喽。如果你正呈现于痛苦，心里充满委屈，要记住，这些只是你脑海里的想法。如果你能清楚自己的心情是来自于这种思考模式，学习用新的观点来看事情，很多事也就能够释怀了。一天一物。遗物。我们常常听人抱怨，某个人惹我生气了，他伤了我的心，那个人快把我逼疯了。人总是习惯把问题归咎于别人，认为自己的感受是来自外界的，是某个人或某件事把这些感受加注在我们身上，仿佛自己只是一个无辜的受害者罢了。但是如果真的是这样的话，我们一定经常受人影响，因为我们无法控制别人，不是吗？如果某个人可以害我不痛快、害我不开心，那么其实是我赋予对方主宰我情绪的权利。如果我们把自己的情绪完全归其于对方，等于要对方负责终结我们的负面情绪，那只会让自己陷入无止境的折磨跟痛苦当中。在成长的过程当中，可能某个人说了一些话，让你当时很不开心。有的时候，现在想起来都忘记他说了什么不开心的话，只记得他说了一些话让你不开心就对了。可是，他想说什么就说什么，嘴巴是长在他的脸上。我们为什么要因为别人说了一些话就要折磨自己呢？其实，那个人可能没有让我生气，是我的反应让我自己生气，是我自己对他说的某一些话紧抓着不放，才会耿耿于怀。想拿回自己情绪的主控权，首先必须要抛开“是某个人让我不快乐”这样的想法。你问你自己：，你生气、你沮丧或闷闷不乐，很划不来，对不对？然后你开始应该彻底的检讨，是什么样的想法才会导致你自己产生这种感受呢？就像别人无法控制你的情绪一样，每个人的感受都是自己所拥有的，没有人能够让其他人去感觉。不论我们怎么坚持，别人有责任，最重要的还是对自己的感受负责。同样的，我们也无法为别人的感受负责，我们无法掌控别人的反应，也无法去治疗别人的毛病。不论是父母的大吼大叫、老师的嘲弄，或者同学朋友的取笑，都不是你的责任。了解了这一点，你才可以松一口气。你只要对自己的感受负责就好。很多人对你的期待，还有很多人给你的情绪，都不是你的责任，至少不是你一辈子的责任。他们应该学着处理他们自己的情绪。每个人都应该为自己的情绪负责，把这句话牢记在心。当情绪低落的时候，就用这句话来提醒自己。对方的问题让对方负责，我们只需要为自己的感受负责就好。这样你就能够拿回情绪的主导权。一天一物。一天一物，人生就是自己选择的结果。我们常常会不自觉的抱怨公司很差，其实是你选的；买的东西不好用，其实也是你选的；朋友和伴侣有很多缺点，也是你选的。仔细想想，其实很多东西都是你自己做的选择，因为如果你真的不想做，你就不会去做。最后，你还是决定做那件事，或者跟那个人在一起，一切都是你自己选的。有一个朋友说，他感情见得很深，才发现那并不是他想要的，想分手，可是又怕伤害对方，他很难过的说：“我没有选择。”其实你只是以为你没有选择，但其实你有，你永远有选择权，即使你不做选择，也是选择的一种，因为你选择不去行动嘛。你不是被迫囚禁在关系当中，没有人规定你要留在那里。要了解，这是你的选择。对方没有义务要改，你也没有义务要留下。你有离开的自由，你也可以选择继续下去。要记得，永远选择在你。你的生命是什么样子，你目前的状态是怎么样的，都是因为你选择要那个样子。美国有位知名的教育学家，他说过一则故事哦。有一位情绪有问题的年轻女孩呢，她等她的男朋友打电话给她，这个男朋友就告诉这个女孩，下午四点我会打电话给你。于是，女孩整个心全挂在电话上，从下午一点就开始坐立不安。她告诉家人不要吵她，从一点钟开始，她就痴痴的等着电话铃声响，等到两点、三点、四点，一直到晚上九点，电话还是没有来。她失望、绝望、痛苦、挣扎，最后她结束了自己的生命。为什么？因为她想，这是唯一的可能，那就是男朋友变心了。她受不了打击，只有死路一条。其实她没有发现自己还有很多很多选择，她可以看电视、上网、洗头、出去逛街、跟家人朋友聊天。她有很多朋友，她甚至可以打电话给她男朋友说：“喂，你在忙什么？不是要打给我吗？”虽然这是一个很极端的例子，可是我们常常就执着在一些事情上，常常就做很多这样的一个很蠢的选择。人生不如意，谁都躲不掉。那要怎么样面对呢？是一种选择。即使遇到困境，或者是有病，我们还是有选择的。也许我们无法控制处境，还有病情，或者是没有办法行动自如，但是我们还是可以选择怎么样看待这样的一个状况。我们可以选择被动消极，也可以选择主动积极；可以选择沮丧，也可以选择振作；可以选择微笑，也可以选择哭泣，就看你自己了。经常提醒自己，这是我的选择，就因为这都是自己选的，所以我们自己要负责。一天一物。